0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Segunda Conectada. Eu sou o Cleison Teixeira e tenho a honra de receber aqui o Carlos Augusto Rosteiser. Ele vai conversar com a gente um pouquinho sobre a profissão dele, sobre a carreira dele, sobre a vida dele em relação a essa carreira. A gente vai ter a oportunidade de conhecer a pessoa que está atrás do crachá. Se é que ainda tem crachá, né, Augusto? Pois é, pois é. Pois é. Augusto, primeiro lugar, boa noite, bem-vindo,
1: bem-vindo. Boa noite, Nelson, muito. Eu fico grato, eu fico muito feliz pelo convite, é, claro, estou bastante ansioso por esse momento, né? mas é uma alegria enorme, né? a gente está conversando um pouquinho, aqui no Esquenta falamos um pouquinho, outro dia mais um pouquinho lá, Isso. mas eu tenho assim, uma sensação assim, já de, uma, de uma intimidade bastante grande contigo, né? Opa, que bom! aí gosto, é, e gosto do, do, muito da, do seu estilo, do programa, do que você vem desafiando. Tem mais um é, desafio aí pra frente que você está tá criando, é, a, Opa, gente, assim.
0: a gente está é. inventando um monte de moda por aí, alguns. É
1: maravilha isso,
0: isso é. É, não
1: para. Então, a gente tem que,
0: deixar, tem que deixar a cabeça fermentar para ver se as coisas fluem, se a gente é. consegue trazer coisas boas aí para compartilhar com, a, com, a, com o pessoal. E poder aproveitar principalmente né,
1: o retorno do pessoal trazendo. E... Que é muito legal, viu? Que ah, bom, é um, é um, é um a E a gente acabou se conhecendo, eu lembrando aqui um pouquinho da lei da matemática, mais com mais dá mais, né? um amigo seu, que já é um amigo hoje, e a gente está se trazendo, tá se multiplicando. Então, maravilha. É um prazer é. É é enorme, isso. obrigado, de verdade. Se eu puder somar, vai ser muito bom.
0: Com certeza você tem muito a somar para a nossa carreira, para nosso conhecimento e para a nossa
1: vida. É, imagina, imagina. Tá bom. Augusto, é, tem
0: sempre aquela pergunta que eu faço para o meu convidado e que ela é normalmente o tema central do nosso papo. Como é que você chegou aí, Augusto? Conta para
1: mim. Pois é. Eu sou hoje um profissional de recursos humanos. Né? Literalmente de recursos humanos, RH. E, e, e essa do RH é legal pra bem pedagogicamente e recursos humanos, gente.
0: Né? Isso. E,
1: e sem gente não tem absolutamente nada. Mas eu, eu comecei minha vida profissional com 14 anos. Querendo trabalhar, os pais também empurrando a gente que nem a Águia, empurrando filhotes fora de casa, e, né, empurrando o mercado, que isso é muito bom. Eu consegui fazer isso também com meus filhos, não empurrá-los, mas com que eles começassem também com 14 anos não 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 abraçando tudo, não favorecendo tudo, o que foi uma grande escola, e uma escola maravilhosa, que é o início da carreira profissional do trabalho. 14 anos, fui convidado para ser um profissional lá no metalúrgica eu era um office boy. Né? E que profissão bonita e que interessante. Eu estava lembrando aqui, em função do seu convite, que para chegar inclusive a ser contratado como office boy, é, hoje não existe isso mais, mas aconteceu comigo e deram tempo, graças a Deus eu tenho algumas passagens na minha vida que eu provo que Deus gosta de mim viu? É, é, é impressionante, o cara é meu amigo ele gosta de mim muito
0: e aí, ele, normalmente ele gosta da gente ele ensina a gente com alguns caminhos que são meio... Sim.
1: Mas, pô, Deus, mas olha eu, 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 eu tenho algumas coisas assim, pô é, 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 é Deus que está, enfim eu tenho o dedo desse cara aqui eu para começar a trabalhar com o Boy eu tive que fazer uma cirurgia de amígdalas Oh, por quê? Porque eu ia, é, eu ia fazer ronda, que a gente chama, a empresa era grande, uhum. então você tinha a parte do escritório, a parte administrativa, quatro andares, e, e o office boy mais antigo, ele crescia fazia a fazer a ronda, só interna. Uhum. E o novato tomava chuva, sol, vento, frio, e embora. Enchia a pastinha de papel, envelope e ia distribuir o emprego. Cara, foi maravilhoso, porque eu conheci um monte de gente. Um monte. E aí comecei a, a, a enxergar lá hierarquia, disciplina, endereço, tá, 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 tá. Eu trabalhava na área administrativa que fazia uma distribuição de coisas no começo e o mesmo departamento lá que tirava xerótas, era, era essa linha aí. Muito Mas esse, esse
0: departamento ele já era um departamento associado à RH lá no início? Não,
1: não, não, na época não. Também, era, né? era, um, era um setor administrativo. Ah. Mas o que ele tinha ali também mantido. Não era seleção, não. Longe de seleção, mas ele tinha né, um, uma área do facilites. Né? Ah, sim. Quebrava uma cortina, uma fechadura, não, não abria é, vestiário, porta, tapete, quebrou xerox na empresa, tira, tira xerox na cidade. E tudo, tudo quando é encrenca, o departamento administrativo ele, ele resolvia. E eu gostei de estar tá caindo naquela caixinha lá. Foi hum. muito bom. Porque depois eu fui tirar xerox e foi ser operador de xerox, né? Operador de copiadora é o título correto desse troço. Aham, uhum, né? sim. E aí, pô, caramba, eu já admirava. Quando queimava aquele troço, o técnico desmanchava a máquina e eu ficava babando em cima da, das coisas técnicas. Né? Como é que esse pão papel sai a cópia? Muito bem, aí eu tive a oportunidade, cresci um pouquinho ali, fui me aprimorando, passei a fazer a roda interna, então depois cuidar da xerox, e aí surgiu a oportunidade de, de cuidar um pouco mais de facilities. Né? Uhum. aí eu comecei a cuidar dos vestiários de todos os colaboradores, tomava conta da chave, da copia da chave, porque o cara esquece a chave, se você não tiver uma reserva, ele arrebenta. Sim. Né? E aí comecei a cuidar disso, limpeza, conservação, mudança interna, jardim, vinha visita, pintava a fábrica inteira, pintava a charjeta, e eu, eu cuidava desse... Assim, Isso né? era uma fábrica, assim, até... Era uma metalúrgica, de grande porte. É, ela chama-se chamava-se Krupp, metalúrgica, hoje é ThyssenKrupp. Ah, ok. É, é uma empresa gigante hoje. Sim, é, A hora que você fala em ThyssenKrupp, essa Krupp que eu comento é a primeira Krupp do Brasil. Né? Uhum. Quando ela foi fundada, o Alfred Krupp, o dono da Krupp, da Alemanha, ele veio para cá. E tem história lá da empresa que quando ele vinha para cá, ele dava um salário bagadão. É. Opa. Aconteceu isso, né? Quando ele veio a segunda vez, já não deu salário, já deu um terço. Mas é fantástico esse essa essa estrutura, grupo é uma escola, é uma empresa maravilhosa, é uma coisa linda. E aí eu, eu nessa empresa chegou a fase do quartel, eu fui convocado. Eu pensei que não ia servir o quartel, porque eu já usava óculos, eu não via soldado de óculos. E eu falei, eu tô livre. E aí, um dia eu estava na cidade, na pré-alistamento, pré rapaz, passou um caminhão do quartel com aquele soldadinho atrás, segurando aquela espingarda, que é o mosquetão, não tem caminhão, ah, nada, mas... soldado de óculos. Eu olhei para o caminhão, para o soldado, ele foi embora, eu falei, a minha esperança de sair livre, foi embora. Foi de caminhão. <risos> Acabaram com a minha esperança agora. <risos> de caminhão, passando na rua. Eu bom, fui para o processo seletivo, já invertendo aonde eu fui, né? Eu era, é. eu era candidato lá. Né? Acabei sendo aprovado para a área. Eu era o um candidato,
0: mas você queria ser aprovado nesse processo seletivo ou não queria ser aprovado?
1: Olha, eu... eu, eu, eu todo mundo quer ser em e Eu confesso que eu queria. Ou não queria, é porque você ia interromper um processo de, de, de vida profissional. Isso. Mas foi maravilhoso, porque a vida de caserna é muito interessante. Todo mundo devia, em algum momento, ter uma vida de caserna. Porque o, o, o militar ensina a gente três grandes lições da vida que você carrega na vida inteira. Né? Três grandes lições. Respeito à hierarquia. Lá se aprende a hierarquia. Soldado manda no cabo, o sargento manda no carro, e vai, vai embora até chegar o general. Né? E aí tem uma hierarquia. Você tem que respeitar isso. É muito lindo isso. Você aprende isso. Não tem, eu não vou cumprimentar, não vou bater contra o Pense, é não vou. Não, hierarquia. A segunda grande lição, que, que todo mundo deve aprender e carregar isso, as escolas deviam ensinar mais isso, disciplina, horário, né? compromisso, farda limpa, horário de, de ir para o rancho, horário de ir para o café, horário de entrar em guarda, horário de pernoite, horário de não sei o quê, hora que toca a corneta, hora que... Disciplina, é disciplina. Tem dia que você tem que usar o bibico, tem dia que você tem que usar o boneco, tem... farda de passeio, farda de serviço, né? Cara, 10. Maravilhoso isso. E a terceira e maravilhosa lição que o quartel dá. Né? Valor à liberdade. Eu uso isso no meu processo seletivo. A hora que eu estou conversando com os candidatos que eu atendo, com as pessoas uhum. com quem eu faço corrido hoje, valor a liberdade. Não está bom, não cospe no prato que você come. Né? Uhum. Não está bom, vai embora. Né? Você pode Sim. voltar, você pode precisar, sabe? Então, Sim, claro. Você pode mudar, valor a liberdade, tá até né? Então, você eu grande, quando eu voltei no quartel, agora entrando na minha fase do RH, já tinha o um cara no meu lugar, tinha um camarada no meu lugar que ainda ele falava alemão, eu não falava, né? Algum, algumas coisinhas só, e o cara falava alemão no meu lugar e eu falei, e, mas o pessoal gostava de mim porque eu conheci empresa inteira, eu andava por tudo aquilo, né? Uhum. O recrutamento estava apertado, estava bombando o Ivarga. Tinha gente fazendo seleção, precisando de cara. A, a... E aí precisando de cara para recolher carteira, para entregar ficha, para conferir a ficha, separar um pouquinho, chamar. Tá? Ah, vamos trazer o Augusto para cá. Então, eu tive um, um profissional, que sou bastante grato a ele, o Guilherme, me levou para lá, falou assim, vou para o Augusto lá para fazer assim, uma,
0: uma Para ajudar na triagem, processo de triagem.
1: Ali. É, é, não, é, nem triagem, é né? só é, controlar. É, captação, mesmo, a na verdade, era, era lá na captação ainda. É, mas o eu, eu, meu papel era separar a ficha, entregar a ficha, corrigir, cara era escrito Brasil, para o cara colocar lá país, não, cabia só o nome Brasil, os caras colocavam lá dentro o nome do pai e da mãe dele. Porque ele teria paz. Eu ah, era lá para fazer essa correçãozinha, pra ajudar, orientar. a ficha tem que estar tá bonitinha, não, podia ter, não tem que ser detalhegível. Me apaixonei, né? Cara, pá, pá, pá. Aí já me deixaram, então, começar a brincar um pouquinho da captação, de seleção, de pessoal. Pá, 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 Me encantei. Aí eu fui convidado para começar a fazer seleção. Né? Cair no RH... O recrutamento e seleção de pessoal. Então, quer dizer, já nesse retorno
0: do quartel, você já acabou indo para a área de RH para começar um processo ali de, de recrutamento. De recrutamento. Aí o. Eu, Começando aí eu... Assim, eu do recrutamento, mas
1: já é no, no, no caminho, né? Já no caminho, já, já, já dentro da, do funil, na área ali. Uhum. Falei, caramba, eu gostei muito, fiquei assim, encantado. E aí eu comecei a ter oportunidade de, de ser ousado um pouquinho e de querer recrutar uma colocaçãozinha que eu faço com muita frequência eu lembro disso é, lá na empresa ela tinha dois, dois grandes departamentos, um era a forjaria né? Você deve conhecer esse ambiente, é forja, uhum. peça aço quente, etc, e? martela até formar o material forjaria, pesado é, e aí tinha o um departamento de usinagem então ela faz isso até hoje, ela forja uhum. e vai para a usinagem nesse meio do caminho tem várias passagens tratamento térmico pá, 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 mas vai para o ginante então uma peça bruta, um laço bruto sai uma peça linda uma peça maravilhosa que vai no meu carro, vai no teu Sim. A exportação mas tem uma funçãozinha lá que chama rebarbador é o cara que tira carepa Sim. é o cara que pega uma, uma pecinha e vai a mão, vai tirar a rebarba e, e lá nessa forjaria tinha acho que seis áreas ou sete que tinha rebarbadores mas um deles me ligou e falou assim Augusto preciso de um grande favor então eu quero eu abrir uma requisição eu quero um rebarbador mas por favor seja achado o que eu preciso ele tem que ter lá coordenação motora, duas cabeças, duas perninhas etc. Tal, mas principalmente ele tem que ter mão grande eu opa ele falou, você está admirado? Eu falei, "Tô, Vem para cá. Boa. Aí eu fui para lá. Fui lá na sessão. Ele conheceu, me disse, conheceu o trabalho. Pô, tá? olha, olha que fascinante. E aí, ele falou assim, Augusto, mostra suas mãos mim. Mostrei. Ele falou, gosto de você, mas para o meu trabalho, se você fosse candidato, você estava reprovado. Não, não fique assustado. Peraí. Por quê? Porque você aqui, no, no, no cotidiano, você vai usar uma luva de raspa. Essa luva do pedreiro, essa luva do pessoal garit, né? essa luva de serviço pesado, ela é de raspa, ela é, ela é de couro. Sim. Eu falo, Augusto, você botar uma luva dessa, no fim do dia, ou você vai para a enfermaria, ou amanhã você não vem trabalhar. Então eu quero um cara de mão grande, porque eu quero um cara da lavoura. O cara da lavoura, ele é muito bom. Ele não é um... Um cidadão simples. Para trabalhar na lavoura, você um peão sem a, o lado pejorativo, o lado peão é bonito pra caramba. Ele tem que ter tanta habilidade, tanto conhecimento, não também não fica lá. Né? E quando ele põe a luva, encaixou que nem uma luva. Pá, hum. Ele vai durar o serviço, porque ele vai tomar menos sol, ser... E eu que tinha mão leve, ele falou: você serve para usinagem. Se eu pegar esse cara de mão grande, de mão pesada, e você colocá-lo no mesmo cargo, o rebarbador que não usava ninguém, então, o salário era o mesmo, a descrição era a mesma, ele é tinha uma carepa. Então, esse cara de mão pesada, ele não pode ir para lá. Porque uma rebarbada errada dele, ele, ele perde a peça. Mata a peça. Hoje isso não deve acontecer no é caso do CNC etc. Hoje é, é, é diferente. Mas o que eu quero Mas, dizer no é, um processo rudimentar ainda acontece. Acontece, acontece. Então, o que eu quero trazer para cá, e vai servir como, um, como uma linha de raciocínio, a hora que você vai buscar um profissional no mercado hoje, técnico, um especialista, um tecnólogo, né? um profissional gabaritado, além da formação acadêmica, da vivência, tá, 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 né? você precisa desse entendimento de conhecer o que a chefia quer para que ela fale também dela, do trabalho, do processo. Cara, eu me apaixonei. Quer dizer, então, quando eu tinha a possibilidade de fazer a seleção de A, ou de B, de C, tal, 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 eu já tinha em mente essa ideia de falar assim, cara, é como se fosse aquele joguinho de quebra-cabeça, né? O curso lá, a uhum. pecinha que encaixa no lugar certo. Pô, eu adorei. Me apaixonando por tudo isso, e toda a vaga que aparecia, eu, eu ia do dono. Por exemplo, eu comecei a, depois da melhorar um pouquinho começar a se tornar pessoas um pouco mais técnicas ele tinha que ler paquímetro um micrômetro você sabe um, um, ler um desenho né saber um pouquinho de cálculos matemáticos tal de cálculos de oficina que a gente chamava ele tinha que usar o cascilas lembra do Cassilas do livro amarelinho lá de medida lá né e aí eu tinha que testar o cara com com paquímetro micrômetro mas oh, não o de hoje o de hoje é digital sim hoje sabe? hoje é fácil hoje até eu sei ler né, pô então, mas já tinha, tinha lá o paquímetro. De, 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 ele é mecânico, né? Isso. que tem as duas orelhinhas, a abertura para medir e a haste para medir profundidade. Eu adorava aquilo, porque eu comentava com os caras de que era, e o micrômetro ele era do tambor. Uhum. E os caras, para passar para teste como para uma, uma operação de furador de produção, ele tinha que ler medida. Os camaradas pegavam um instrumento de medição, chegavam lá na minha, na, minha, na minha mesa, e eu, eu, quando eu pegava o equipamento, dava para eles, ele é, tremia. Que nem dia dias antes que ah. eu tirava a carta. Fui, calma. Né? Isso não morde, isso não faz nada. Moço, mas eu... Aí você, você sabe, é, uma régua quantos centímetros tem? Trinta. Metade, quinze. Metade, sete e meio, pronto. Então... Essa intimidade com o você vai ter. Ah, Não é que eu ensinava, cara, eu só permitia que nesse ambiente de, de harmonização, de trazer o cara, porque o cara tinha toda a estrutura, para lá, né? o cara discernia bem as coisas, tá? eu dava um instrumento para ele, estuda aqui, mexe, tá, tá, tá Quando eu dava 49 ou então é, 51, os caras se embalanavam, porque é uma juliação também, mas eu também juliava para poder o cara aprender. Quando o cara sabia ler, Oh, tá bom, vai para teste Porque Você sabe não, Você vai perder uma oportunidade Pô, me encantei com isso Mas aí eu fui fazer curso do Senai Para aprender desenho mecânico
0: Ah, então assim, você foi pro o Senai Com o objetivo de conhecer um pouco mais Da área técnica
1: Para auxiliar nos processos De recrutamento não, da área... de, Exatamente, de admissão eu, eu, não, eu, não eu não me conformava de, de dar um teste de desenho mecânico Qualquer e só corrigir através de um gabarito. Né? Uhum. O que é uma planta? O que é elevação? O que é lateral? O que é um furo passante? O que é não passante? O que é rosca? Que tipo de rosca? Sabe, que tipo de material? Cara, aquilo, eu fui fazer. Não, não, aí. Eu vou fazer um curso de desenho mecânico, de mecânico, e, ao mesmo tempo, eu fiz um curso de metrologia para ficar né, dono do, do espaço. Dono do assunto. Isso, isso é gostoso. Isso faz um bem na... Essa paixão minha... Tá? antes ainda, quando eu fui conhecer a ferramentaria, porque o ferramenteiro, ele era e é ainda ele é o top da linha da, do processo de urinagem, de e aí, é, é o cara que mais ganhava, é o cara que tinha um salário maior, é um camarada que nível técnico de conhecimento era... E o outro é hoje, o cara é ferramenteiro. Meu pai foi é, ferroviário. Uhum. Quem casava com o ferroviário, tava bonito. Era belíssima empresa. Minha mãe casou com o Ferroviário. Quem casasse com o ferramenteiro, etc., está bem de O cara é top. Né? Os mais elaborados iam para comando, iam para chefia. Mas tem outra coisa que é interessante também, porque nem sempre aquela é cara, cara que é a melhor de usinagem, ele é o melhor cara para ser promovido para líder. Não. Mas então, esse problema é um problema que a gente vê na carreira em geral, né? Não, então, olha, não. Não só é um... né? É, em todos os lugares, em todos os lugares. É assim, é. nessa cadeia. Ele é, um, ele é um maravilhoso ferramenteiro, um péssimo nível. Né? Um maravilhoso operador de máquina. Um horrível preparador de máquina. Né? Aquele órgão que fica disponível, é preparador de sim, máquina. Sim. Faltou alguém, ele cobre a posição tal, e está rondando lá. Né? E tudo isso eu fui aprendendo. Como eu gostei muito disso tudo, apareceu uma oportunidade na área de remuneração, cargos e salários. Tá, e aí eu fui para lá. Ponto. Uma outra surpresa bem interessante, bem legal. E foi uma área gostosa que eu tiro, proveito até hoje. O primeiro que você passa a conhecer o quanto de verdade ganha os caras da empresa. né
0: É curioso isso. Nossa, é, é, é o quanto que eles ganham de fato, e não o quanto eles acham que ganham. Né?
1: É, é. Então, tem a diferença é muito grande no comportamento, né daquela pessoa é. que acha que ganha e a pessoa é. que tem que fato. Aí você, é, você viu o camaradinha lá... Tá? Mas aí você começa a entender o, a ciência, o porquê das coisas, etc. Tal. Ah. Aí eu passei a conhecer de verdade e, e, e escrever mais sobre as descrições. Descrever uma área, descrever uma, descrever uma posição tal. Mapeamento da função, na verdade. Isso. E aí, caramba, tudo aquilo que eu já tinha observado, posso verdade, porque eu, eu passava a alimentar o recrutamento com a requisição. Eu falo muito sobre é. os candidatos que eu, eu assessoro hoje, e vai ser legal essa parte da conversa, porque o RH, o, o, o pessoal de seleção, as psicólogas, os selecionadores, os estagiários, os recrutadores, eles só vão atrás do teu currículo quando abre uma requisição. Yes. Isso. Isso é, um, é uma solução, mas é um problema também. Não é verdade? Né? Porque aí já está quase que no gargalo dos caras o camarada, toda é. E aí eu escrevia sobre as funções e passava para RH, orientava, de repente, alguém na seleção um pouquinho sobre a posição, fazia um link da chefia mas o que foi de mais interessante? Eu passei a fazer parte da pesquisa de salários de remuneração. Uhum. Então eu comecei a pesquisar no mercado quem era o homem da qualidade da Clube, quem era o homem da qualidade das outras fornecedoras de... Estudo de benchmark, na verdade não, nem, nem benchmark era, era, eu ia fazer uma comparação quanto ganhava o técnico de processo da Krupp, quanto ganhava o técnico de processo da Eton da Varga, da, da Bosch né, da Cifco e vai embora a gente fazia um elenco lá, lá 20, 30 empresas que você ia pesquisar uhum. e a gente levava um caderno que a gente chama, o que faz o seu. Olha, o meu faz isso, isso, isso mas o teu ele, ele, ele também ele, ele compõe aquela que a gente chama da instrução de trabalho, né? uhum. da, da, é, da, Como é que tem alguns títulos que eles chamam? Isso me foge agora, né? Das instruções de trabalho, da. da plano de trabalho, enfim, tem vários nomes que
0: eles dão. Procedimentos, enfim. Isso, o que o operador da
1: máquina precisa ter. Então. Ah, falo, não, o meu não faz. O meu só faz até aqui, essa folha de processo, folha de processo. Ele não faz. Né? Ah, mas a empresa BC faz. E aí, porque eu também tive, acho que o Bruno Leva, de ser tão jovem, ter vivido tanto isso eu acabei, quando comecei a minha vivência maior, os organogramas, os, os níveis hierárquicos eram 14. Era, era muito um tempo, isso tinha 14 é níveis hierárquicos. Né? É, diretor, vice-diretor, não, presidente, vice-presidente, diretor, vice-diretor, até chegar no operador, né? eu tive a chance de conhecer depois a pirâmide era muito,
0: muito alta né? Muito, é uma pirâmide gigante
1: a Ocam tinha 14 níveis de ar, né? quando começaram a horizontalização do começaram a, a, a enxugar, a distribuir funções, não necessariamente distribuir salários né? as pessoas acabaram acumulando mais uma grande lição profissional quando eu pegava, por exemplo um, um engenheiro de uma empresa o que o seu engenheiro faz? O meu cuida também da qualidade, o meu cuida de processo, o meu cuida de atendimento ao cliente. Ele ganha 15 dinheiros. O meu, ele não cuida de cliente, não cuida da qualidade, mas ele cuida de manutenção. E foi bacana, porque aí você vai você vai entendendo, vai fatiando, né, na verdade, para conhecer.
0: Para poder comparar, efetivamente, ali as funções nas empresas.
1: É, foi muito legal. Então depois eu acabei tendo a oportunidade de voltar para o recrutamento e seleção nesse meio do caminho, dei um passeio lá para o departamento pessoal ó, eu olhei, né? É, um, é uma contabilidade do RH né? entrou às sete, entrou às oito saiu às quinze, tantas horas tanto de almoço, ficou cartão atrasado coisa do tempo e, né? e aí paga quanto ele trabalhou eu fui para treinamento depois, treinamento e desenvolvimento foi outra grande escola porque eu tinha lá é, o universo não tem a facilidade que a internet tem hoje que eu, e que os sistemas de computador ajudam, gente. Essa, essa maquininha aqui, a gente não, não sabe respirar mais sem ela. Ah, a gente
0: recebeu aqui outro dia uma pessoa que falou assim: Não sei como é que eu me formei, sem é o Google, né? Então,
1: <risos> ah, eu, vi, eu vi, eu vi. Exatamente isso. Ah, e aí, é. que eu tinha o camarada que precisa ser de determinada função, ele tem que ter. Um, um, elencar oito, oito habilidades, oito cursos ele tinha que ter aqui. De prática, ele só tinha três. Augusto, é a responsabilidade no treinamento suprir essa necessidade. Então, vamos fazer um levantamento, vamos contratar a escola, contratar professor, etc. Tal. Enfim, e foi muito legal, porque você também passa a conhecer uma dinâmica toda diferente, né? de, de, de favorecer o profissional com subsídios ter é, sucesso. É reduzir os gaps. Reduzir o do, do profissional. Muito interessante, foi muito legal. Isso tudo surgiu uma oportunidade. Então, acabei voltando para a seleção depois. Eu acabei coordenando muita área, eu fazia todas as áreas, mas eu acabei centralizando muito na área técnica, na área de profissionais que a gente chamava lá dos oristas, do mensalista, né? Então, eu acabei cuidando muito disso. Então, lá no finalzinho da minha, depois do treinamento de novo, eu resolvi deixar a clube é, corajosamente é, porque tem um bichinho que fica te incomodando vai montar o teu negócio vai fazer o teu negócio e eu contratava agências de emprego fazia uhum. por que eu não tenho a minha assessoria? por que eu não abri o meu negócio? e abri não o nome bonito mas são alternativas recursos humanos essa alternativas é bem legal
0: não, você, foi quando você saiu da CRUP ou você abriu e ainda estava na CRUP?
1: Não, eu, 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 eu saí começando. Quer dizer, eu, eu, eu conversei com a Entendi. empresa e falei, olha, eu vou ser independente. Aí eu fiz Entendi. uma coisa com a empresa e então, tal. Aí eu, eu passei a ser um profissional de captar a mão de obra, captar o recurso humano para o mercado, para as empresas. Né? E aí foi uma área bem bacana, porque... É, era eu, minha esposa, é, ela já fazia lá, então, o secretariado de tudo aquilo, eu fui ousado, montei um escritório, montei um escritório bonito pra caramba, a mesa psicopal, era, era coisa bonita, bem bonita. e aí, é, bacana, porque eu, eu visitava as empresas, onde eu pesquisava, etc, uhum. e fui fazer processos seletivos para eles. Então, tem algumas experiências, assim, bem legal bem legal Aí, caminhando tudo bem, me aparece o tal de Fernando Collor na minha vida.
0: Ele apareceu na vida de todos nós, né? Para ah, alguns né? ele fez um estrago maior e para outros ele fez um estrago menor, mas... Ele
1: fez um estrago, acho que pior, ou tão parecido com o que está acontecendo agora. A dinâmica é outra. É. Né? Mas esse cara, ele disse o seguinte para o Augusto. Alguém morre. Ou morre a alternativa, ou morre o Augusto eu escolhi a alternativa é. eu, não, eu, eu, eu não tinha alternativa e tinha alternativa é. 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 então morreu a alternativa crise sem trabalho ah, porque, caramba, nesse meio do caminho também, pré pré crise as empresas começaram também a, a não remunerar adequadamente as empresas de seleção e, e que é um processo que eu ainda questiono muito, eu, eu eu acho decente quando uma empresa te contrata para selecionar o personal para ela e te contrata com exclusividade e com respeito ao processo eu tive o privilégio quando eu tinha essa empresa de fazer, eu fazia os dois eu fazia o negócio processo fechado 33% no início do processo 33% quando eu entregava o candidato e 33% quando ele começava na empresa uhum. o acelerador era meu mas claro não tinha um deadline lá sim mas, e comecei a cobrar mais do que 100% do seu salário. Porque eu faço um trabalho diferente. Eu, eu, eu sou bom, eu faço. Eu confio no meu taco, eu é sei que é bom. E aí, a empresa ela começa a reduzir. Ela fala, Augusto, infelizmente eu não vou poder pagar porque a gente está trabalhando, porque as suas concorrentes estão vindo aqui, estão contando para o meu diretor, que eles fazem por menos. E, cara, hum, aí começa a complicar. Cai, 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 cai. Eu cheguei a atender um profissional, e eu tenho um esmero pelo que eu faço, eu cheguei a atender um profissional é, para uma determinada empresa, e eu só quis apresentar aquele profissional para esta empresa com um laudo, com informação bonitinha. Eu corri, trabalhei de noite, fiz o um trabalho bonitinho. Quando eu mandei para a empresa, ela me disse, que rosto, o candidato é mais maravilhoso. Eu estou conhecendo o candidato pelo que você está escrevendo aqui. Mas ele não vai ser seu candidato. Ele vai ser da sua concorrente, que estava na mesma rua onde eu estava. É. Por, porque ele saiu da minha empresa, ele desceu a escada subiu a dele. O que, que a pessoa fez lá? Ligou para a empresa e falou, eu tenho um cara assim, assim, o nome dele é tal, 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 pronto.
0: É, você já tinha dado perfil pro, do cara.
1: Né? É, então... O cara foi mais rápido na, na comunicação e eu sobrei aí eu acabei aprendendo com isso também porque depois que eu fui trabalhar em uma outra empresa quando eu contratava assessorias eu falo assim vocês vão abrir vaga no mercado o cliente é o candidato a empresa A para C para B para C mas o cliente final é a empresa X isso. agora vocês vão ter que achar um denominador comum aqui para não ninguém brigar com ninguém então vocês se organizem vocês quando receber o um candidato me passa o nome por e-mail Aí eu tinha lá, data, horário, etc. Tal, tal, que aquele candidato estava indo para tal empresa. Ah, Porque eu ah. também tinha que dar a liberdade para ela trabalhar o carro. Sim. Porque eu também estabeleci algumas regras. Bom, aí... E um aí, já vem,
0: já vem, com a licença da palavra, é, já vem o primeiro feedback aí, ó. Ah,
1: esse menino, esse Alexandre não, Garcia, é, ele é uma pessoa maravilhosa. E é. já
0: está falando para você o seguinte, é, de fato, o ah. Augusto faz um trabalho, um excelente trabalho. Ele é ah. diferente.
1: <risos> Alessandro, muito obrigado, é uma, é uma, uma alegria vê-lo aqui, você também é um profissional que me marcou bastante nesse tipo de trabalho que faço, muito obrigado pela sua observação também no LinkedIn, é, você é um diferencial, foi muito prazeroso é, fazer um trabalho com o graciano poder atendê-lo, poder escutá-lo, poder também dar uma evolutiva, foi uma coisa assim fantástica, Eu, são um dos processos que marcam a vida, de, de nós profissionais e que são leves. Eu fico muito feliz de ter de tê-lo ter aí nessa minha estrutura, nessa minha passagem profissional. Luciano, é é, meu abraço, e um carinho para você.
0: Ele já, inclusive, deixou aqui um, um, uma mensagem que eu acho que vale a pena a gente publicar agora. Olá, Olá
1: Augusto.
0: Um, uma dica de, para o currículo, né? É, nas linguagens específicas como, por exemplo, controladores uns um usam PLC e o recrutador não técnico colocou CLP ou P.L.C ou C.LP ou seja é, e aí, né? Como proceder? Pois ah, é, a primeira, pois é. O Primeiro pedido de dica aí
1: É, eu, eu acho muito interessante e eu sempre bato nessa tecla obrigado é, por ter aí Alexandre comentado isso foi muito importante porque a gente falou agora há pouco que está é, desumanizando um pouquinho o processo seletivo e está informatizando e quem escolhe um robôzinho aquele profissional que, que ele é da área eletrônica, né, mecatrônica ele tem muita intimidade com o e com o CLE qual é a diferença dos dois? é a forma, é o idioma que ele está sendo representado isso.
0: Né? é, então, como eu, eu, a sigla, né?
1: como foi batizado para ele o que, que acontece também? Na grande maioria, os profissionais de seleção não sabem nem o que é. Deveriam saber, deveriam perguntar. Né? A falta de conhecimento não é ignorante. ignorância é ausência. E viu, né? lá ver o é rebarbador, né? É, 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 olha lá. Olha isso é isso. Então, como a, a, a profissional que recebeu a requisição e preparou o almoço, ela colocou CLP Circuito Lógico Programado. Na vida profissional do especialista, do mecatrônico, do engenheiro, ele comunga no cotidiano, ele fala PLC. Está nele. Né? Quando ele vai fazer compra, ele compra PLC, etc. E quando ele vai responder um anúncio e estão pedindo CNP, ele não coloca. É. Aí ele está fora. Automaticamente ele está fora. Ele está fora do processo. Então, o que, que eu, 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 eu costumo dizer? Eu... eu aumento, e eu, eu ensino entre aspas, ele usar a técnica do espelho responda o anúncio de acordo com o que ele está sendo o seu currículo, da forma que ele está sendo vinculado Augusto, para cada vaga que eu vou responder, eu tenho que preparar um currículo diferente, não é diferente você tem que adaptar, lo simplesmente né? faz um ajuste faz uma, um, uma técnica do espelho em cima porque a selecionadora, o robozinho você vai querer aquilo né? Então, essa é uma. Eu, eu uso isso também, de, de repetir o é um idioma, no inglês, por exemplo, ou, ou, o espanhol, ou um outro idioma. É muito comum você dizer assim, intermediário. O que é intermediário? Né? Para mim é uma coisa, para você é a outra, para outra né? é outra. Intermediário é tudo aquilo que não está nas extremidades, né? Então, vai estar no meio, vai no no meio da conversa, e não, é. não conta. É. e aí o camarada, quando ele, ele, ele começa comigo a fazer um trabalho eu tenho a iniciativa de mandar para ele um questionário Além de eu pedi o currículo, estudar o currículo dele, olha que eu falei, estudar o currículo do cara, não é ler, eu dou uma estudada é. no currículo do cara, né? aí eu preparo um questionário em cima do que ele me contou e mando e pergunto muito mais coisas, muito mais né? eu exploro mesmo né? e aí eu combino com, com o profissional que eu vou assessorar, quem estou assessorando depois que ele me devolve o um questionário, eu marco uma, uma, uma conferência com ele. Né? Eu converso com ele uma hora, uma hora e meia, duas, duas hora e meia se precisar, até entender onde esse camarada quer chegar. E outra coisa que é muito bacana nisso tudo é que muitas vezes, muitas vezes, o camarada tem uma habilidade para exercer um determinado título, uma determinada função, ele não enxerga ele como aquele cara. O que, que me leva a favorecer isso? É a minha vivência em casa de salários. É a minha vivência em chão de fábrica. É a minha vivência é,
0: Mas aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Né? É, o cara ele tem um potencial, é, mas ele, eventualmente, ele não está naquela função. Né? É, ele, de repente, ele é assim, um cara que ele deveria ser um coordenador, deveria ser um consultor, mas ele está ali, ele é um analista, ele é um engenheiro, ele e assim, ele não tem
1: essa função lá no currículo dele, então
0: ele não pode... E, e, ele, e,
1: ele, e ele tem formação, inclusive, ele tem, tem toda a estrutura, e aí eu questiono, no, por exemplo, eu acho que o cara é muito interessante para ser um, um, um supervisor de manufatura, de processo, um engenheiro de produção, essa palavra... Manufatura e produção é bem curiosa também, né? É, é, manufatura, produção,
0: engenheiro industrial e tem outras variantes.
1: É, e a hora que eu falo em manufatura, eu, eu sempre exploro mais isso, porque para mim é o camarada que entende, desde o INE até o OT. Esse cara é o cara que, que. Agora, a especialização dele é um. Mundo. Eu sempre falo de um guarda-chuva ou de uma pizza, né? Olha que você guarda-chuva, está cheio de gominho cheio de divisão. De repente ele está tomando conta um de várias, né? Uhum mas ele não sabe é, é, o potencial que ele tem para lá. Aí eu questiono, e no seu cotidiano? Você, você lidera? Você coordena? Você interrompe uma linha de produção como um analista de processo? Sim, uhum. sim, eu faço. Então, pronto! Você está pronto. Então, podemos conjugar, podemos definir, na, na definição de você profissional, das suas habilidades de... Né? Evidentemente, vamos colocar lá, você vai começar com o dinheiro, começa com o dinheiro júnior, né? depois você tem um prêmio, você tem o um sênior, né? você se mostra quantos profissionais que eu atendi e que o camarada deixou ser um profissional de manutenção, deixou ser um profissional da manufatura e foi ser um comprador técnico. Uhum. Né? Porque se você deixar na mão do comprador, é muito curioso isso. Acho que eu comentei isso com o Alexandre na conversa que eu tive vendo na época. É tipo assim, o chefe da manutenção pede... Ele vai contratar mais dois novos colaboradores. Vai crescer o efetivo. Então ele precisa de dois novos conjuntos de ferramenta. Uhum. Então ele fala: conjunto de ferramenta para oficina. Se deixar no mão do comprador, ele vai trazer não vou falar o nome da empresa ele vai trazer a da a, a, a bricolagem uhum. aquela ferramenta do uso doméstico. Então vários, tem ferramentas boas. Eu tenho alguém na minha né? meu hobby é um pouco de mercenaria, é um pouco de oficina, um brinco, essas coisas. Meu pai era meio professor Pardal, eu peguei um pouquinho. E legal. De... E aí ele, ele vai comprar porque ele está comprando custo-benefício. Aí eu falo, não, eu não quero essa, eu quero aquela, mas é muito caro, mas ela não vai quebrar. É. Se você eu for dar um torque.
0: Eu quero uma sofisticada, eu quero uma um pouco mais sofisticada, que tenha lá algum contato digital, que tenha alguma. Um, quero é um sensor a laser.
1: Eu quero. Pois é, eu vou tirar, eu vou tirar uma porca. Eu cara. quero medir o nível, né? Pô, mas é. eu medir, seja laser, eu não quero saber. Eu, o... é, eu vou tirar uma porca aqui se insistir tanto, vira a máquina junto com a porca, mas tem essa ferramenta. Né? Isso. E hoje tem ferramentas assim maravilhosas, né, na verdade. Você vê lá treina hoje, eu vi uma treina digital, cara. É de babá, ah. né ah. tá tudo acontecendo assim. Então, e isso tudo, na verdade. É, vem dessa dessa habilidade de poder sugerir para o profissional um título novo, um cargo novo. Né? Isso é interessante. Olha que acontece muito. E já levei bastante profissionais da área da engenharia, que ele faz aí um, um atendimento ao cliente. Cara, por que você não, não, você não se mostra como um engenheiro de campo? O que faz o engenheiro de campo? Ele faz tudo. Ele é o cara que faz... Qualidade, processo, ele vai lá. Eu tenho uma história de, de, de entender um pouco de seleção de, de, e, e um pouco daquele feeling, né? Que o pessoal fala que é feeling, eu chamo de nariz. Uhum. Eu atendi o engenheiro um dia, a gente sentado num café, e eu falo, me fala de você. né? Do um processo que você vendeu a máquina, você vendeu o equipamento da empresa e deu pau. Né? Então ele tem que ir lá resolver, porque lá está todo mundo bravo, de pagou a linha de produção. E, e Puxa, são algumas características, eu é vou minha. Eu, quando chego na empresa, está todo mundo nervoso, os caras querem me, me, me desganar querem me pegar, me meter multa no contrato, querem dizer, A Ca, máquina quebra. Não né? inventaram agora a manutenção por confiabilidade? Sim. É, diz que não quebra, mas claro que quebra. Né? Então, ele falou assim para mim, quando eu chego na empresa, eu quero o operador. Os caras que vêm de capa, de jaleco, de gravata, em cima, em cima de mim, eu respeito todos eles, são meus clientes. Mas a hora que eu vou equacionar o problema, eles de lado, eu sei tratar disso, eu deixo eles de lado e chamo o operador. Abraço o operador, vou do lado da máquina, bato na máquina, converso com a máquina... Menina, o que, que você tem? O que, que você está julgando no menino aqui? Ah, poxa, né? O operador, ele fica inchado, né? Ele cresce, né? E aí ele pergunta o operador: o que acontece? Você sentiu o chão de queimado? Onde? Não viu o barulho? onde? O cara, quando conta dessa forma para a gente, no processo de entrevista, uhum. porque você também dá a liberdade para ele contar, cara, é uma marca que ele deixou em você e pode acreditar que aquilo é verdade. Sim. Né? porque ele é verdadeiro cara, ele conhece ele vai lá ele abre a gaveta lá onde tá certo né então esse filho, essa estrutura é janela é experiência mas dá para fazer isso no cotidiano né então eu acho a hora que vai compro processo seletivo tipo assim é essas profissionais ou esses profissionais eu acho que precisa ter uma intimidade muito maior com o requisitante e, e, e combinar com esses visitantes e fazer uma entrevista em conjunto. Sabe? Isso é muito interessante, porque ela começa a avaliar o lado do comportamento, que é o lado dela, né? avaliar algumas características, uhum. e o dono da vaga avalia o cara na máquina. Na máquina, no equipamento, na entrevista, faz uma diferença isso.
0: Né? Mas você não, não acha que esse modelo ele veio se adaptando ao nosso ritmo de, vamos dizer assim, a gente está sempre atarefado, né? Todo mundo atarefado, todo mundo com pressa, todo mundo quer tudo para ontem. E aí, essa etapa que é tão importante na decisão da composição de uma equipe, na decisão dos resultados do negócio, é, elas acabam ficando em segundo plano por conta da...
1: No cotidiano, do, do movimento o um compromisso com outras coisas da multifuncionalidade da, da, a mesa cheia de trabalho né mas é complicado, aquele ditado o barato sai caro né? e sai caro então, essa, essa, essa maturidade dos funcionários é muito interessante eu fiz um processo de uma empresa eu estava numa assessoria você viu que eu moro numa avenida, né? Não entra lá. Você mora no retão, né? É no, eu retão. Moro no retão. E o ponto, de, <risos> e o ponto de, acelerar, de, de acelerar, o ponto de troca de marcha aqui é na minha janela. É curioso. É é, imagina. Eu fiz um processo Você está de... ajustando moto, hein? Qualquer okay. dia Não é para ajustar a é. moto. Ou então eu vou abrir uma borracharia um pouco para <risos> frente e vou jogar a taxinha aqui. Né? É. E aí, eu estava numa assessoria, essa empresa pediu alguns profissionais. E aí eu, eu não, não, não me envolvia em todos os processos e a empresa mandou alguns camaradas lá, não acertar. Aí coincidiu uma, nessa fase que eu acabei me desligando deles e fiquei a deriva no mercado. Essa empresa sobre que eu estava a deriva me chamou, falou Augusto, você cuidou de alguns processos aqui, você não pode cuidar disso com a gente. E já tava lá tratando dos caras mais de quase 90 dias e não achava os homens. Eram três engenheiros que eles queriam. Eu falei, claro que sim. Quanto tempo você me dá para achar esses caras? Eu falei, eu preciso no mínimo 45 dias. Você já está há 90 procurando. Ninguém é só, uhum. você vai dizer. Agora, não é já botei cabeça, vou lá e escolha. Não é. Eu tenho todo um processo de serva, de buscar. Tá bom, você. Você resolve? Resolvo, claro que eu resolvo. Eu, eu, e se eu não posso resolver, eu falo, eu não vou conseguir. Mas aquilo é. Uhum. Porque eu falei para eles assim: esse camarada existe. Ele, ele precisa saber que nós temos uma vaga, ele precisa vir uhum. e eu mostrar. A, a gente,
0: a gente precisa, precisa se encontrar, né?
1: Exatamente. Então deixa que a pesca eu faço, a música eu faço, e eu trato. Foi até. Quando, e a empresa cobrando, já tem? Já tem? Não, não tem ainda, não tem. Não. Muito bem, acelerei o processo. Acho que em 30 dias eu tinha apresentado os relatórios. Levei para a empresa. O diretor estava saindo fumaça pelos orelhas do diretor. Ele já tinha delegado isso para um gerente fazer a entrevista com os finalistas. Quando eu cheguei com os meus nove candidatos, botei na mesa dele, olha a palavra desse gerente, desse dono do departamento. Ele falou, Augusto, complicou. como? como? o homem quer ver mais gente, né, o homem pegou todo o processo seletivo, ele pegou tudo que ele me entregou aqui, que você mandei para ele, tudo que ele levou para a mesa do cara, e ele falou assim, ele quer ver mais, eu falei, o hum, senhor não conversou com eles, ele só levou os papéis, ele também não conversou com os candidatos, como é que ele quer mais? Eu não aceito, eu não, não concordo, eu... Sabe quando você cresce em cima do processo que você tem? Você é. sabe o que você está fazendo? Ele falou assim, mas está com ele. Eu falei, o senhor fala com ele. Eu, mas... Aí ele falou, o senhor fala, tá com ele? Medo do homem, sabe? Medo do homem, o homem vem aí, o homem vai passar, o homem... Falei, claro que eu falo. Me dá o telefone. Eu peguei o telefone na vida dele ninguém liguei para o garfo. Senhor, eu sou o Augusto do processo tal, 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 tal o senhor tem na sua mesa nove processos, três para a área da qualidade, três para a área de métodos de processo e três da qualidade. Ah, sim, 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 sim. Bom, e aí? Ah, não, quero ver mais. Não, não o, senhor, o senhor não leu o material. Dá uma olhadinha, por favor. Dá uma... O senhor tem aí a solução. Qualquer um dos profissionais que eu senhor contratar, o senhor tem três para cada vaga, dos três o senhor tira um e resolve o problema. Agora, se não tiver uma estrutura, não tiver adequado, Voltamos a conversar que eu vou rever. Mas pelo que foi me passado pelo RH, pelo que foi me passado pelo pagamento, os três matam o RH. Ah, che... Nos três, qual o senhor sugere? Olha onde chegou. Eu falei para a empresa, para o processo tal, o A, B, C, Então, me marca com eles. Quando é que o senhor pode me dar a sua agenda? Ele já pegou a agenda dele, né? Aí tem uma coisa que me incomoda também, mas me incomoda tanto até hoje. E é assim, eu não sei. Os caras dão 15 minutos para conversar com o cara e decidir. Porque é... o tempo dele é muito precioso. Porra, mas o cara tem uma bola de cristal lá. Se bem que ele tem toda a estrutura. Que eu peitei o cara, eu falei, não, mano. Né? Bom, ele marcou de, tempo de 15, 15 minutos e um dia ele conversou com os nós. Eu fechei as três vagas. Uhum. Eu fechei as três vagas porque tinha certeza absoluta que eles queriam isso. Então, o que eu uso hoje no meu trabalho? Eu enxergo nos profissionais que me assessoram essa valia deles. Né? Eu não procuro emprego para eles, eu não promovo o currículo deles, mas eu transfiro para o papel a, 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 a valia profissional. Eu costumo dizer, peraí, que currículo tem alma. Você já ouviu falar isso? Acredito que tenha. Tem, tem, currículo tem alma. Né? então o camarada tem que receber um currículo e tem que se encantar com aquilo, não é que eu tenho mágica, eu não sou mágico não eu, eu, mas eu, eu, eu consigo fazer o exercício da empatia eu acho que eu faço muito bem isso né?
0: eu... e, e assim analisar, analisar pessoas através de um simples currículo não é uma tarefa simples né? não é, é não. porque você tem que conhecer lá a função do cara né? é o, é o que você estava falando Bom, esse cara, ele vai exercer que função? Esse perfil que essa pessoa está apresentando aqui. É aderente ou não é aderente a essa e
1: função? É.
0: É. E, é. e isso, isso, assim, robotizar essa tarefa, é, que me perdoem lá os responsáveis pelos, responsáveis pelos atuais processos seletivos, robotizar essa tarefa é você delegar isso à sorte é, é o né?
1: Complicado.
0: Complicado. É, é, é assim, uh, nada contra, né? Nada contra. Mas para mim, isso aí é que nem você escolher elaborado pelo aplicativo. Né? Pedal... É
1: exatamente, exatamente. Ah,
0: gostei disso aqui, eu. Né? Não senti o cheiro, não
1: viu de pé, não, é, não Enfim, Deus, Deus.
0: Mas, mas é uma outra necessidade do mercado que está que aí se comprovando, né? Porque hoje é. os processos
1: é. ocorrem dessa forma, né, Augusto? eu brinco de vez em quando e coloco brincadeira até para descontrair os meus candidatos, nada contra as meninas, nada contra o processo seletivo, acho que elas fazem um papel fantástico em cima, mas eu, eu, eu ainda é, torço para que ele se aproxime do requisitante muito mais e falem a mesma língua, vai ser muito interessante para os dois, os dois vão ficar felizes com isso, mas eu brinco que é, não só com elas ou então também com o dono da vaga. quando o um candidato ele se apresenta da forma, que ele, da forma que ele cumprimenta, é, ele já passa uma, uma energia, ou não. Mas precisa tomar um pouco de cuidado. Porque o, o trajeto dele, algum problema pessoal, Sim. alguma coisa que, 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 que contubre o processo todo, se ele cumprimentar e der a mão de uma forma é, frágil, de, de mocinha, de, de coisa pequena, de mocinho vai passar uma impressão. Né? Se ele cumprimenta de uma forma mais sólida, mais firme, bolso, taranã, outra impressão. Né? Se ele cumprimenta de uma forma mais forte, pega um camarada de manutenção que está acostumado com trabalho pesado, uhum. né? então, ele cumprimenta e, e balança. Então, toma cuidado. O terceiro não é agressivo. O cara que pareceu tão assertivo nem sempre é assim. O cara que pareceu frágil, ele não é frágil, não sei, vamos... Então, esse espaço que precisa dar, que é muito interessante. Né? Então, são essas coisas que vão trazendo para a gente. Então, voltando à sua pergunta, se o camarada ele tem várias habilidades dentro da formação e quer crescer, é, eu vou até vou, tá até notado aqui, é, fazer um, um videozinho, agora tem essa ferramenta que eu te falei na hora do esquenta, do LUM, eu vou, eu vou expor a minha, minha colocação numa tentativa de ele me contratar, se é assim ele quiser, para fazer o um resumo profissional. Porque aí eu consigo com que esse material ele vá pela porta do lado para a empresa. E, e não muito distante dessa conversa nossa, acho que no meio da pandemia, e até tenho esse endereço, depois eu posso te passar, de um webinar que foi feito que acho que CIEI, alguma coisa assim, com o José Luiz Minarelli, que é um Papa da Aranha RH. Quando o, o, o Minarelli estava fazendo a, a divulgação da entrevista dele, do processo dele, ele sugeriu, não se prendam único exclusivamente no recurso humanos. Não fiquem só com eles. Faz o seguinte, bate na porta do lado, manda a sua força profissional para o dono do departamento, para o dono da vaga. Eu falei, bom, o Minarelli escutou falar isso em algum lugar. Uhum. Ele está dando o meu discurso. Uhum. O Minarelli está certo, quer dizer, então, eu digo para muita gente, passa esse material para o titular. O RH não vai ficar bravo, Não vai ficar bravo. O problema é como que a
0: gente faz, né, Augusto? Para essas coisas chegarem, né? Porque... Então,
1: aí, aí você teve lá atrás... Não é, bandeirantes. Simples, né? não é, mas você teve aqui no Brasil, você teve os bandeirantes. O que, que você, cara? Foi desbravando. Foi desbravando. Foi, foi desbravando, foi conhecendo. Né? Atendi uma profissional esses dias, que ela é uma especialista... É, na área de recuperação de, 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 de circuitos eletrônicos vamos dizer assim. uhum. e ela é apaixonada por aquilo ela gosta daquilo a hora que ela fala naquilo ela fica enorme ela gosta uhum. brilha, né? não está no pessoal, mas brilha os olhos o sorriso aí eu falei para ela procura as empresas concorrentes mas eu não sei se eles têm vaga então conta que você existe é se você contar para o RH... para o mercado, né? Aparece para o mercado, né? Se você contar para o RH, nem sempre ele vai separar a caixinha dos especialistas em placas, né Então, nessas empresas, descobre quem é o gerente da área, do departamento, do setor. Bota o teu currículo, a tua cartinha de apresentação, bota na mesa desse cara. E aí eu digo ainda mais, quando você mandar o um e-mail para eles já faz uma cartinha de apresentação, apresentando você como especialista e já embaixo, já põe a corrida. Não dá tempo dele abrir, não pede para ele abrir, ele não vai abrir. Né? Ele vai correndo com o mouse e já lê sobre você. Ele fala, pô, estou promovendo alguém, vou ampliar meu quadro, vou substituir, tem alguém que está grávida, vai sair da empresa. Ele manda o RH chamar. Né? Então, e o RH não vai ficar triste. Porque Eu também digo para o meu assessorado, não esqueça do recurso humanos. Cuida dele também, porque vocês vão, Sim. Vocês vão se encontrar. Né? Sim. Mas é uma, é uma forma de você mostrar que você existe. Né? Você então, não é fácil, mas não tem. é impossível. LinkedIn ajuda. Eu gosto muito do LinkedIn. O pessoal me questiona, é, Cato, é, ó, é bom? É bom, é sempre bom. É um processo de divulgação de candidato. Mas, aí eu brinco com eles, você gosta de Fórmula 1? Já ouviu falar de Fórmula 1? já, claro, claro, na época do Cena, Mais tudo bem, mas ainda existe Fama. largam quantos? Ah, então vou ajudar, 26 ou 23 ou 20 os caras que largam na frente é o pelotão na frente né? o Nelson Piquet gostava do pelotão do meio porque ali a gente estava no bom. Né? quem está na frente, tem motor, tem máquina não tem ninguém na frente E larga lá atrás, esse cara tem que ser bom agora, para estar tá entre os 20 ou 26, esse cara é ruim não é, senão ele não estava lá. Senão Você... ele não estava lá. Então Além dele não ser ruim, muita gente está apostando nele. Exatamente, exatamente. Ele é jogador de para chegar lá. É. Né? Então esse cara é muito bom. Agora ele precisa saber procurar emprego. Né? Ele tem que se mostrar no mercado, ele tem que botar a cara para quebrar, ele tem que e, e, e se mostrar também de uma forma organizada. É, porque tem, 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 tem muita gente que, de repente, erra no processo.
0: Entendeu? Tem um, um comentário aqui, da Tatiana Santos.
1: Opa! Ah.
0: O olho no olho ainda é importante na entrevista, a, a percepção humanizada. Ela fez esse comentário quando você estava falando do aperto de mão.
1: Entendi.
0: E, e, e aproveitou para falar aqui também que deve ser difícil mesmo ser assertivo com o candidato.
1: Então, aí é uma questão de, de experiência. Outra coisa que é muito importante, deixa o candidato falar. Né? Tem, 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 tem muita entrevista que o cara não consegue se posicionar. E eu até sugiro aos meus assessorados, tipo assim, pergunte quanto tempo de entrevista tem. Ah, mas eu vou invadir? Não vai invadir. Claro que com muita sutileza você vai saber fazer essa pergunta. Porque se tem muita gente para ser atendida, como é que faz? Uhum. É, o trabalho dos selecionadores, dos recrutadores é cruel, é difícil né, mas agora que tem essa facilidade dessa forma que nós estamos conversando, dá 10 minutos pros carros uhum. na sessão esquenta eu falei que eu não gosto do vídeo currículo, eu não gosto não, eu odeio né, então para de, de, de pedir o vídeo currículo né? porque, porque ali você tem um cara arrumando. eu com eu, eu, esse brinquedo eu aprendi a falar um pouquinho mais né porque o cara, ele, 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 ele tem conhecimento, ele quer falar dele, ele faz um texto, né? Ele lê e conversar, é a... vai dar coisa, vai, dar, vai dar certo, ser. Ser. vai dar ruim, não vai dar legal, né? Então, quebra é o gelo, você me disse outro dia, numa conversa inicial, e que foi numa entrevista, e que alguém lhe perguntou, não sei por onde eu começo, né? É. Foi isso? Você também. falou, você já começou <risos> muito bem, <risos> Eu me pergunta você que você que eu não porque via de regra via de regra e aí as meninas que me perdoem também mas eu acho legal dar essa provocadinha acho legal elas não gostam de conversar com o dinheiro com o técnico, tem as exceções é evidente né e eles não gostam de conversar com elas porque elas, elas vêm de muito lado comportamental lado né então esse namoro é apaixonante é muito bom né então, esse exercício para elas, esse exercício para eles é bem legal. Então, se ele chega já quebrando o gelo, né? e tem formas de fazer. Né? Agora, posto, porque... você está falando uma coisa aí que está me deixando um pouco confuso e eu queria
0: esclarecer esse assunto. Claro, claro. Quando a gente fala delas e fala deles, é, isso era uma coisa mais lá que acontecia lá no passado, né? da, da gente ter o RH é delas e a área técnica é
1: deles. E isso mudou. Hum, não sinto, não. Eu não sinto, não, nada, não. não. Eu, eu, eu acho que esse é uma, é, uma, é uma um curativo mal feito, na verdade, porque é, o RH se sente muito ainda dono, de, dono do processo seletivo e, por falta de tempo, do, do dono do departamento... Não, 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 perdão. Não?
0: Perdão, perdão. Eu estou falando do sentido feminino para o RH e o sentido masculino para para as áreas técnicas está falando do, do gênero e não necessariamente do, do, do ah, da, 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 da profissional como Isso. em
1: uma posição ah, não não é cresceu né as meninas ganharam um espaço fantástico isso. Né? E, e, Principalmente principalmente da área técnica e sim é muito interessante isso eu eu, eu vejo posições aqui de profissionais que são mecânicas são eletricistas são profissionais de a, a, até pouco tempo eu ficava admirado de ver aqueles camaradas instalando a janete aqui do lado de fora você tinha o um camarada da manutenção comum uhum. hoje esse cara tem faculdade e está subindo no poste Sei. Né? e essa menina hoje é da nova empresa conhecendo profundamente as áreas né? a engenheira, a, a profissional então elas conquistaram um espaço muito grande eu, tem um gerente que eu conheci numa determinada empresa que para um determinado trabalho lá, que só dava em clínica só dava em crente Ele falou assim: quero mulher trabalhando no meu setor. Setor técnico, setor de inspeção, setor de. A empresa falou assim: você está louco, nós não temos estrutura aqui para isso. Não uma banheiro para elas, não temos o que fazer, vamos construir, vamos montar. Né? E aí ele conta detalhes lá que, quando ele levou aquele time para lá, elas reclamavam de que a, a luva, de aspa, estragava a unha esmaltada. <risos> Pô, é o direito delas. É. Mas aí ele perguntou para uma delas o que fazer? Aí ele, junto com elas, aí numa troca de informação, que tal se usarmos uma luva de pano antes e depois a de, de rato? Você vai ter um sucesso no trabalho e a unha não vai estragar. Opa! Né? Aí processo de mesa, mais ou menos como eu estou aqui, reclamaram para ele, poxa, estou perdendo muita meia, estou enroscando na mesa. Ué, vamos ver o que que é, bom, realmente tem farra para embaixo, manda pichar essa mesa não tem mais, uhum. né, está com pouca luz manda botar a luz então só foi uma introduçãozinha que eu quis, porque essa briga para ele no departamento de trazer a mulher para a área técnica foi fantástica essa mulher roda hoje, essa empresa roda hoje eu acho que quase 40 ou 50% do efetivo de um menino o que é muito bom é ótimo, até porque ela tem uma qualidade diferenciada tem um, tem são delas né? O nível então, de exigência é outro. Exatamente. Então, eu, eu, eu para esse processo, ou mostrar o profissional masculino ou o feminino, para mim, é igual. Se ela mostra a estrutura e cresce no processo, tranquilo. Né? Existe o lado um pouco da sutileza, da delicadeza, às vezes trabalha outro né? Eu vejo aqui na internet, eu vejo aí no Rio de Janeiro, tem profissionais se mostrando no cotidiano aí que mão imunda, mão suja mas suja de trabalho mão na massa né? mão lá na, na máquina né? eu uhum. vibro com isso a mão de obra feminina trabalha muito no offshore hoje sim, muitas poxa, caramba, que maravilha né? esse offshore não é fácil achar um cara para offshore não, não é não o cara tem que ter características pessoais técnicas, de determinadas funções a pessoa tem que gostar
0: não basta querer ela tem que Até porque
1: vai, vai morar lá 10 dias, 15 dias, né? Tem que não ter medo de avião, de helicóptero, não sei o quê. Mas é diferente. Então, tem muita coisa acontecendo lindamente por lá do FMI. Então, eu acabei confundindo em relação à seleção. Manuel Wilson. Manuel Wilson
0: está perguntando aqui. senhor Augusto, o profissional do momento, para obter uma colocação, precisa ser adaptável e resiliente identificar essas qualificações no candidato? Obrigado, Manuel.
1: Ok, Manuel. Então, é, é, eu acho que essa, essa essa colocação que ele faz de, de realmente se adaptar e ser resiliente, então, eu acho que é fundamental e é importante. Até porque aquelas posições que, que existiam em grande quantidade no mercado, hoje não existem mais. né? E muitas vezes, em muitas situações, esse camarada tem que, de repente, dar uma recorrada, é, tratar de novo um pouquinho a história dele, de repente começar numa posição, eu não diria subalterno, mas uma posição talvez um pouquinho mais humilde, até nível de posição e principalmente salarial, para que gradativamente ele conquiste de novo. Então, o mercado hoje está muito delicado, está muito sutil. Então, essa resiliência, a capacidade dele se adaptar, de contornar, de vivenciar tudo bem é necessário sim né evidentemente por outro lado também existe uma preocupação me, medo das empresas de repente contratar um homem desse tamanho um profissional desse gabarito que se se não o mercado vai aquecer tá aquecendo é, elas perguntam às vezes se a outra empresa lhe chamar uma posição melhor um pouquinho salarialmente melhor o senhor vai nos deixar bem, ela nem devia fazer essa pergunta né é, porque o, seu cara, o cara vai falar que não é, Então né? Então, mas, mas quer dizer que seja a verdade ele, <risos> Mas ele tem então, é o direito de se candidatar é, Então claro. essa capacidade De, de, de ser o um camaleão Eu gosto da palavra aqui, às vezes o, o profissional A chefia Tem que dar um efeito camaleão ali E harmonizar Precisa disso, Né? dá uma cambaleonada no processo, acho que é interessante, né? Da mesma forma, pode acontecer uma situação contrária. Você mostra um cara muito bom para a empresa, o chefe tem medo dele. Esse cara é muito bom, ele vai tomar o meu lugar e acha um cor de olho diferente e tira o cara lá no processo seletivo. Que julho Pois
0: é. é você, você acha, lógico, você tem aí uma bagagem enorme de, de RH, né? e você acha que bons profissionais são perdidos nas organizações porque eles são uma
1: ameaça para os chefes? Tenho certeza disso Tenho certeza disso aí, aí entra uma outra situação que eu acho que as empresas poderiam tratar um pouquinho melhor no processo eletivo. O Big Boss quando está cuidando do processo de importância da empresa de que faz a diferença esse cara tem que participar junto né? porque faz a diferença, e se, e se ele é, efetivamente ele é uma ameaça, ele é, e o cara vai se sentir ameaçado e ele não aprova o erro, ele tira fora. Agora, quando a empresa tem maturidade, ela confia no taco, aquele cara que, que tem medo de ser substituído, muito pelo contrário, ele iria se posicionar de segunda forma, que bom que você está vindo, porque eu vou crescer, né? eu, eu vou ter você para me substituir. Isso acontece também, né? mas você tem no mercado algumas situações que eu acho que é, muito, é raro mas muito interessante eu trabalhei numa empresa que é a multinacional alemã matriz na Alemanha desenvolveu o processo seletivo aqui a colega minha de seleção foi no mercado e buscou trouxe o profissional, ela conhece muito bem isso, ela é uma especialista em seleção gosto muito dela e ela fez um processo tão bonito, tão maravilhoso que ela escolheu sei lá, três finalistas do processo. Quando ela apresentou para a empresa, a empresa mostrou, acho que na Alemanha, dois candidatos. Se eu estou errando, eu estou errando por muito pouco aí. E aí, a Alemanha, o diretor, o presidente, ela perguntou, qual é o eleito? Este. Então, bom, o outro não, porque, esse porque, na Alemanha, o diretor falou assim, quero conversar com este eleito. Muito bem, vamos combinar uma, uma conferência? Não... Trago, homem aqui. Eu quero ele aqui na Alemanha. Eu quero apertar a mão dele. Ele vai ser meu subordinado. Eu quero esse cara aqui. É. Chefe, mas isso custa. Não custa.
0: Mete a, passagem,
1: mete a passagem na mão dele. Mete o horário. Vê se ele pode vir, quando ele pode vir. E assim fez e se empregou. Né? Pô, lindo isso. Bonito pra caramba. Ah um outro diretor de uma empresa aqui em tipo Itapcerica da Serra quando eu fiz um processo para ele o cara era de Belo Horizonte e a empresa está aqui em tipo Itapcerica da Serra o camarada falou assim o, cara morava, o camarada morava em Varginha, eu acho e ele tinha acho, um escritório em Belo Horizonte ele falou, Augusto, você traz esse candidato aqui em Ribeirão, em, 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 em Itapcerica tipo da Serra eu trago vou conversar com ele, não vejo problema o senhor remunera a passagem claro que sim por favor, eu só não mando ele vir de avião porque o aeroporto aqui de, de, de aquele outro aeroporto pequenininho de São Paulo, eu falei, não compensa, aqui trânsito não valeu, Quando uhum. ele vir de ônibus mesmo se ele gastar 300, eu dou 600 para ele, se custar mais, eu também não deram, mas traga esse homem aqui tenta, porque eu quero olhar no olho dele eu falei, perfeito. Uhum. aí o diretor falou para mim se ele não puder vir veja se ele me recebe em Belo Horizonte veja se ele pode até lá que eu converso com ele lá a montanha vai mesmo vai a montanha, não oh, oh. vai. Quando o um processo seletivo ele é rico, ele é bonito, ele é intenso, isso acontece. Agora, com essa facilidade que temos hoje, de internet, de essa reunião que nós estamos passando, dá dez minutos para o cara. É. Eu sempre sugeri para minhas colegas de psicologia, eu não sou psicólogo, mas eu sempre sugeri para elas de psicologia, para facilitar a vida delas, mande um questionário com, com, com o técnico. Algumas perguntas bem embasadas, manda para cara questionar, para cara responder. É, é ele que vai responder? Que você está acreditando que sim. Pô, se não for, uhum. você percebe depois. Né? Mas o cara vai escrever bonitinho, ele manda o um relatório. Se ele tem aquela linguagem que flui, você já ganhou anos luz nessa entrevista. E depois faz uma conversa dessa que nós temos tempo. 10 minutos não é nada. Com certeza. Dá para sentir de perto, né? Então é isso. Não sei se
0: eu respondi. Aí olha, olha Sandro. ele tá ele tá impaciente rapaz. Vamos lá vamos lá. Ah, tá mandando A monte de ideia. pergunta para gente, mas vamos lá. É, o profissional que não é valorizado e reconhecido deve buscar um novo emprego. Eu fiz isso no passado e foi uma excelente decisão. Tem uma frase que diz: Profissionais não deixam empresas e sim chefes.
1: Tem que mudar senão ele vai deixar ser feliz ele vai ele, ele é, é um é um risco
0: Existe é o preço um da felicidade né
1: mas, mas é bom rapaz o cara cresce muito eu eu quando estava naquela empresa aqui na época olha só na época tinha 4.500 empregados uhum. era era não era uma senhora então. sair de lá para montar um negócio próprio pode dar certo pode dar errado deu certo e deu errado né? e aí quando deu eu certo enquanto durou então, aí eu, eu, eu olhava para o mercado falei, bom, onde eu moro, Jundiaí, tem 350 mil habitantes, tem 400 habitantes a força de trabalho sei lá, 30% disso 40% disso na CUP só tem 4,5 e os outros? É. os outros estão nas outras empresas aí, então, fazendo outras coisas interessantes então, aí deve mudar assim Claro, hoje bate com o pé no chão, com mais estrutura, hoje está mais difícil mudar um pouquinho. Mas muda, tem gente fazendo isso, tem gente procurando para fazer o currículo, porque o cara quer crescer. O cara não é feliz onde é que ele está. Né? Ele está casando com a mulher errada, não pode, não dá certo isso. Né? É. Então, muda. É um crescimento incrível. Né? Voltando ao quartel, o valor da liberdade, olha ela aí.
0: É. Né? É, na verdade é assim, o, o, o que eu entendo disso, né, o, o é que existe uma necessidade de autoconhecimento muito grande. Né? Sim, sim. Assim, você tem que se conhecer muito para você chegar e, e falar assim, ah, eu vou embarcar nisso. Né? Eu vou embarcar naquilo. Eu vou embarcar naquela outra coisa. É, eu acho que a pessoa precisa se conhecer muito até para poder se desafiar a mudar. Porque a, 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 a mudança está fora da zona de conforto.
1: Ela, ela sem dúvida mas o risco né? existe, mas ele passa a ser pequeno sim né? e outra coisa, tem muita gente eu acho até legal ele questionar, falar um de disso tudo aí, tem muita gente com medo de literalmente te arriscar porque ela não conhece a força que ela tem sim né? então, é. ela, e quando ela é, é o conceito da mãe e do filho né? Na verdade, né? se o um leão vai atacar o filho ela ataca o leão, cara é ela sabe que é um perigo danado, mas ela vai é. para o peito e o leão foge. É. Né? Então, eu, é, e tem muita gente hoje querendo mudar, organizando, mas não tem essa coragem. E eu acho que, se está convicto, que ele tem uma estrutura muito boa, dá um passinho para trás, pega o um impulso e vai embora. Sim. Né? Sim. Vai embora. Tem outras, tem outras coisas para fazer. depois Né?
0: É, tem, tem muita coisa para fazer no mundo né? Para a gente se limitar a uma coisa só né?
1: Exatamente né? Agora, tem gente que quer ficar dentro do padroninho Tem uma historinha Que eu acho bem legal lembrar Essa foi uma nadadora Acho que é da região até lá de, Do Paraná Ela não sabia nadar Aí, O filho dela nasceu Com problema de saúde, de respiração O médico disse para ela é, exercício na piscina. né? E, e Nossa, mas vamos botar meu filho na piscina? Sim, é hidroginástica, não vai ter fazer. E aí, doutor, eu posso entrar junto com o meu filho na piscina? Pode, mas em algum momento você vai atrapalhar e não vai ajudar. Confia no, no, no profissional que tenho que fazer. E ela acreditou e foi mais... O que, que ela fez? Enquanto o filho treinava, curava, ela começou a treinar. E passou a nadar e gostou. 10 por 25, 3 de profundidade, 10 por 25. Um dia ela comentou com um grupo de pessoas, falou que pena que a piscina tem parede. Uhum. O camarada falou, porque eu não posso nadar mais, eu tenho que voltar. Alguém falou para ela, tem o mar. Mas eu é. não conheço o mar. Levaram ela para conhecer o mar. Ela atravessou três vezes o canal da mancha. Pois é. E, e aí, sobrenome o sobrenome dela é né?
0: Hã? Ela não tinha o limite. Ela sem impunha é. limite.
1: Então, o nome dela é Dantas. Você procurar na internet, vai achar. Camarada, três vezes o cara Enfrentando o tubarão, ela disse que nadou uma época, com um período, nadou uma hora e avançou 10 metros. onda brava. Né? Mas, pô, aí, esse tipo de exemplo de exercício é, favorece esse profissional que está pensando um pouquinho, onde é que eu vou. Né? Então remolho não acaba né? Então, Augusto, chegar, Essa é boa. Que
0: dicas que você daria para um profissional que pensa em atuar na área de recrutamento e seleção?
1: Gostar de gente. Primeira, 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 primeira grande coisa, né? Tem fazer de coisa. Ser apaixonado por gente. E é a pecinha mais interessante e uma das mais complicadas que tem. Dá para ver isso aqui? Dá para ler aí?
0: O trabalho seria ótimo se não fossem as pessoas. Como fazer política interna das empresas trabalhar para você?
1: Esse livro aqui é bem, bem bacaninho. Quando eu vi esse título no, no, numa revista que eu estava vendo, estava folhando, eu falei, ah, eu vou ter que buscar. Né? e a propaganda que eu vi foi essa aqui. Ó.
0: Maquiavel de gravata.
1: Então, aí, aí tem a, a capa do livro aqui, uh -huh. tá? recorrente ali, é bem verdade. Mas então, a dica de quem quer trabalhar com recursos humanos, seja um apaixonado por gente. É, tem que ter, na verdade, também aquele gosto do do quero do, 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 do colaborar, do quero ajudar. Não é o cara que vai resolver o problema de todo mundo. Mas é o cara que sabe fazer muito bem, acho que o exercício da empatia. Começar a trabalhar em recrutamento e seleção, porque é uma área que favorece oportunidades de emprego, e, e não, 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 não tem essa intimidade, não vá. Porque vai fazer o que não gosta. Você tem surpresas em processos seletivos com candidatos. Né? Eu vi uma gravaçãozinha na internet e depois eu te mando até uma hora e o camarada chegou lá para fazer entrevista e a moça pergunta para ele assim por, que, que, o senhor escolheu? por que, que o senhor veio aqui? Por que, que o senhor escolheu essa empresa? Ele falou, porque vocês anunciaram. <risos> é um demócio, o cara faz um demócio. <risos> é, por que que o senhor trabalho não Qual é o seu objetivo? Ele falou: arrumar o emprego.
0: arrumar o emprego, né? Começar é. a trabalhar para
1: ganhar dinheiro. O que o senhor quer fazer? Por que, que o senhor está aqui? Ele fala: não estou entendendo, nem é que, é que você quer chegar. É. Claro que foi um negócio, um mas foi um negócio assim, uh -huh. um puxãozinho de orelha, bem inteligente. É. Então, tem que ser realmente que uma pessoa, gostar de pessoas, gostar de gente, de, de saber que ela vai ter. É, habilidade de poder trabalhar é, em atendimento ao cliente, dois clientes, o cliente interno vai ter o cliente externo. Cliente interno, cliente externo. Cliente externo. Vai ter que ter uma habilidade de ler e enxergar muito material de uma forma é, estudando, na verdade, entendendo. Que se você, Olha, eu nunca tinha replicado um médico na minha vida. O dia que apareceu uma requisição de médico na minha vida, eu estava lá pro Uhum. o médico ia sair ia eu trocar pinga, requisição de médico falar que eu não tremi, que eu não fiquei ansioso é mentira mas depois eu respirei eu falei, bom, quem tem que entender medicina é o médico, mas quem tem que entender de seleção sou eu é. pusemos anúncios, recebemos vários anúncios começamos a triagem e trouxe um monte de médico lá para conversar comigo e nessa conversa bate filho, bate nariz, etc porque você também tem que chegar aí você conhecer muito bem o seu ambiente, as pessoas internas, eles se relacionando. Saber a, a cultura, você... entender Isso, a cultura do local. É, e, e as habilidades. Quando você tem essa química de poder entender, começa a pensar em RH. Quando você vai numa, numa padaria, quando você vai no mercado, quando você vai no hospital, você vê as pessoas atendendo, você consegue identificar naquela movimentação quem gosta de gente e quem não gosta de gente. Com certeza. Tem, dia, tem gente que trabalha pelo dia 5 pelo dia 20. Né? E está ali cumprindo o um papel. Né? Então, Alexandre mandou um, um vídeo aqui para mim. Então, <risos> vamos ver o que é? Dá para ver? Não. Não, não, não dá para ver. Depois eu vejo. Agora não. Aí, é. Então, a, essa, essa paixão, não só por pessoas, mas pelo trabalho que ela realiza, né? é muito bem eu vi uma cena no mercado outro dia, outro dia não faz um tempinho, a moça foi lá, estava arrumando as caixas da prateleira e ela estava arrumando copo é, é, louça oh. e cristais, e ela chegou com aquele carrinho foi botar assim perto do, do chão pá, bateu a louça, eu escutei que clintou tudo lá dentro né? a colega dela virou para ela e falou assim, nossa, pode ter quebrado eu falei, ah, não é meu mesmo não estou nem aí Puta, aquilo para mim, eu, nossa foi, um, foi doído aquilo lá
0: é, a não é? pessoa não está não tá fazendo o que gosta. E aí, se não faz o que gosta, não vai fazer bem feito. não adianta. Então,
1: não faz. Agora, trabalhar em seleção só porque é, vai ter uma remuneração, vai ter uma posição, um título, é, é para repensar, é melhor, né? é. é melhor não ir. Eu costumo, eu
0: costumo dizer, o, o Augusto, posso estar, posso estar equivocado, é, equivocado, mas assim, algumas funções que são disponíveis no mercado elas são parecidas com a função do jardineiro. E o que é a função do jardineiro? A função do jardineiro é aquele cara que vai ficar exposto ali a uma situação que é desconfortável, que ele vai ficar ali no desconforto o tempo inteiro, mas que ele consegue entregar as flores do nosso dia. Que maravilha, dia né? A gente vai chegar ali e o jardim vai estar bacana. Mas não é uma função para quem quer. Não. Não. É uma função para quem gosta. Exatamente.
1: Né? Então curte, um
0: determinado... curte, cada, curte cada momento do trabalho dele. Exatamente. Mesmo. Então o cara está ali. Ele, o trabalho é difícil, é cansativo, é na chuva, é no sol, é, as pessoas passam por ele, não falam, não dão um bom dia, ignoram, muitas das vezes, não sabe nem que ele existe, mas todo mundo vê o trabalho dele.
1: Eu estou que... lembrando, acho que foi o Alexandre que passou uma fase assim. É, procure uma. uma um trabalho que seja apaixonante, que você gosta é mais ou menos nessa linha. por caso do dia do trabalho, eu acho que foi isso. Caso, que você não vai trabalhar nenhum dia do ano. Porque é, é, é prazeroso, é gostoso. Eu, nesse meu projeto aqui, eu passo sábado e domingo, evidentemente, eu me organizo. Durante uhum. o dia eu dou uma cochilada, eu dou, sabe? Mas eu gosto, se eu não vier para cá, eu não tô feliz. Com né?
0: certeza.
1: Então, é, quando essa... a gente
0: faz o que gosta, fica muito mais fácil, né? Não,
1: ah, é uma alegria, é uma alegria. Então, é bem, é bem isso, na verdade. Eu tenho uma e, história... Inclusive,
0: é, eu, vou, eu vou pegar uma, um gancho aqui para botar mais uma do, do Alexandre, que é a do quem faz o que gosta, né? Sim. É, não sei se foi esse o objetivo de, de falar na, na hora, mas, assim, Alexandre, é, a gente tentando encaixar aqui, Uh, ele fala da mãe dele que fez a faculdade e se formou depois dos 50. Com 45, ele concluiu o segundo MBA. Tem limite de idade para buscar novos conhecimentos? E por que, que eu puxei agora? Porque quando a gente faz o que quer, é, Alexão, e gosta, não tem idade. Eu me não formei. tem limite, não. Eu me formei na faculdade com 42 anos. Acabei a faculdade, fiz o meu mestrado, fiz a minha pós, e assim, é, eu acho que a idade para estudar é a idade que você tem, é a idade que você quer, é a idade que você pode.
1: E então... é, 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 é sempre aprendendo. Ontem eu vi é. no, no LinkedIn uma entrevista com aquele eu, eu, que foi candidato a, a presidente. É, meu nome é Dés.
0: Ah, o Enés.
1: Alguém perguntou para ele numa, numa conversa. O que o senhor faz no momento de folga? Né? O senhor tem? O senhor é médico, o senhor tem uma vida corrida, blabá, 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 professor, é isso, é isso. O senhor tem folga? O que o senhor faz no momento de folga? Eu leio. Eu leio. Para mim é prazeroso, eu leio. Eu, uhum. mapa, eu achei aquilo curioso, né, na verdade. Né? então É bem isso. E o, e o mercado hoje está acatando os, os, os senhores, né, na verdade, as pessoas de mais maturidade, porque atrás daquilo tem... É, oi? Não, os platinados É, porque tem... Mas, tem mas, tem, tem, tem cabelos brancos. Na minha vida de seleção, um dia bateu, o cara entrou na minha sala, ele falou assim, gosto da licença. Pois não. Eu sou um especialista em projeto, eu projeto máquinas, equipamentos, da área de polímeros. Eu faço isso, isso, isso. Cara, aquilo é, é fantástico. E a hora que você pega um, um projetista de polímero, o que aquele cara conhece é uma doideira. eu já... Tem guardado em algum canto aqui. Eu, um dia eu abri uma, uma garrafa de suco dessa, que de, de, de você vira e quebra lá. lock, crack! Ah, depois você viu o suco. Eu desmanchei tudo aqui e fui ver aquele conjunto. Então, aquilo é maravilhoso, aquele é lindo. Né? Como é que você faz o crack crack? depois você fecha? Uhum. Como é que aquilo corta o laque, então Parece fácil projetar aquilo. Depois de pronto, é muito fácil. É. Né? Mas para chegar naquilo. Mas já era um senhor muito maduro. Ele falou assim para mim, Augusto tem chance de eu exercer o um trabalho? De eu fazer, me ocupar numa alguma coisa? Eu falei, ah, eu acho que é possível, né? Mas é também muito trabalhoso buscar, mas pensa dessa forma. Eu tinha um exemplo da CRUP que aconteceu comigo. E aí, eu falei, só pode formar um time de novos profissionais. E a frase dele era a seguinte, desse senhor, eu não estou feliz, eu me preocupo porque daqui... Não há muito tempo, eu estou a sete palmos e todo o meu conhecimento. Vai junto. Vai junto. Na Crup, onde eu estava, aconteceu uma coisa que é super verdadeira. O processo crescendo, 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 as ferramentarias precisando fazer é, estampos, etc. Projetos para forjado, o projeto de forjado é diferente do projeto de usinado, que tem uma técnica, Sim. material sobre material, etc. E não tinha projetista no mercado. Não tinha. O me, os melhores desenhistas que você pegava, eles não tinham, ah, no prazo necessário, eles não tinham aquele, aquele tchan para crescer para lá. Eles eram uhum. excelentes projetistas, uhum. mas não tinha essas ferramentas que tem hoje. Que, meu Deus, você vê a peça lá. Ela... E, e três, aí o que, acabou, o que acabou sugerindo? Por que não contratar o senhor Luiz que Ele era um, ele é uma biblioteca ambulante dentro da área de projetos e projetos, porque não formarmos sete profissionais com a escolinha do seu Luiz. Montamos a escolinha. Pronto. Sobrou projetista lá dentro. Né? Depois com a vinda do CAD, etc. Vocês tá, caras acabaram mudando de emprego. Uhum. Mas usou o recurso do profissional bem mais antigo da né? Então é, é isso. Muito bom,
0: Augusto. Como é que a gente faz para te achar, para a gente conversar com você, para a gente poder mandar um currículo para você analisar, pedir a tua ajuda para se reenquadrar no mercado? Como é que a gente faz para fazer isso?
1: A forma, eu acho que a, a, a mais tranquila, vamos dizer assim, e segura para poder chegar, se acessar a web Escreverá análise análisedecurrículo1 tem a minha Maria no final, né? .com.br Abre o meu site e vai ter lá um, um, todas as informações, mas vai ter lá também um botãozinho azul, né? Desse do chat. Deixa lá uma mensagem que eu vou responder. Muito então, bom. meu e-mail também está lá, que também é muito simples, é o né? lá tem meu telefone, tem aí uh, também tem o Skype que tá por lá. Mas eu acho que é a melhor maneira de de, de me localizar que é super tranquilo, né? Então Befeito. eu fico à disposição. É, não, não 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 tenho mágica eu não consigo fazer mágica. O que eu consigo fazer é prestar um suporte, você um subir, para que de repente aí de repente alguém encontre uma, uma oportunidade.
0: É. Para as pessoas poderem ser achadas e acharem boas oportunidades.
1: Pois é, então eu 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 digo assim que eu não, não consigo promover vagas e etc, mas eu dou algumas dicas e como eles se mostram, de como eles foram a fila um pouquinho, né, de como cria essa coragem de de peitar o processo seletivo, né? Se mostrarem para as pessoas de RH, né? O pessoal de RH é maravilhoso, o pessoal é muito bom se chegar no momento adequado, não vai chegar numa segunda-feira, às oito horas, e numa sexta, quatro e meia. Não <risos> adianta. Né? Mas você tem momentos ali que dá, dá liga. Né? Com então, eu, acho, eu acho que é um trabalho de braço de bandeirante, Não vai chegar. Né? Então, é isso. Eu, eu espero ter colaborado um pouquinho.
0: Com certeza, né? ajudou muito, Augusto. Augusto, foi um prazer enorme ter você aqui no nosso programa. Prazer, foi
1: meu. Foi meu.
0: Gente, receber um pouquinho da sua experiência, que tem muito aí para ensinar para gente, de repente a gente vai marcar um outro papo para a gente continuar o nosso papo.
1: Estou à disposição, eu, eu fico aí feliz. Né? Muito bom. Quero realmente agradecer a sua oportunidade de estar contando aí um pouquinho dessas estruturas que eu vivenciei, com momentos assim maravilhosos, é. outros, alguns problemas que me ajudaram também a crescer, que me ajudaram a ter essa energia também maior de poder falar também de que Deus é amigo, Deus gosta de mim, né? Opa. Teve oportunidades difíceis na verdade que eu acabei passando, mas essa minha determinação, esse meu gostar de gente, gostar de pessoa, é, eu acho que sou uma pessoa bastante alegre. Enfim, isso tudo me ajudou a, a passar, né? O trabalho a cumprir, o trabalho a fazer, então se eu puder somar com alguém, puder contribuir, eu fico muito feliz. E a vida é assim, né? Altos e baixos, né? E eu, eu vi numa frase uma vez, tipo assim, é, da curva, né? Subindo, quando você, ela, ela diz assim, o momento da felicidade está entre dois pontos, né? É aquele momento que deixou de existir, né? E aquele momento que está chegando, que você vai buscar. Então essa curva... Era mas, é, mas, é,
0: mas é muito importante a gente ser feliz durante a jornada Sim. também, né? Sim. Esperando chegar para ser feliz. Né? É, mas, mas
1: é, 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 o, é o conceito de, de, de conhecer o, 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 o ambiente, o trabalho, os momentos da vida. Tem, tem cara que não gosta de limão, mas gosta de calmeria, né? Com certeza. É, então é muito legal. Estou à disposição, Cleber. Se, Fantástico. Se precisar de mim, Estou à disposição, viu?
0: A gente agradece muito a sua participação.
1: Eu que Foi agradeço. E, é, Sandro, muito obrigado. Muito obrigado a, quem muito tá obrigado a todos agradeço. que
0: puderam estar aqui com a gente, participando, puderam trocar um pouquinho de, de ideia aqui com a gente. É, se você perdeu alguma parte, o vídeo vai estar disponível já ao término da live. E também hum. podcast em breve. Então, o Segunda Conectada está disponível no YouTube, está disponível em podcast, nas principais plataformas. Então, você só não acompanha se não quiser. Está <risos> perfeito. Tá bom. Um grande abraço, gente. Fiquem
1: bem. Cuidem-se. Cuidem-se. Cleiton, obrigado de verdade. Grande abraço. Fica com Deus. Um abraço apertado. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.